0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 123-123 del 26 del mes de marzo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. ¿Cómo vamos? Seguro que ya hechos un poquito de la rutina eso de quedarse en casa y, bueno, todas aquellas personas que tienen que salir por su trabajo, seguro que tomando todas las precauciones debidas. Hay que tener ánimo arriba, que ese sea el mayor trending, ¿no? Emilcar, o bien le da por la política norteamericana o bien le da por la realeza. Esta semana vuelve a la corte, en este caso la corte británica, y es que por lo visto esto del coronavirus hace tambalear un poquito todo lo que tiene que ver con el proceso de sucesión. Larga vida a la reina, supongo. Adelante, Emilcar.
1: Nuestro excelso director, Javier Soler Bernal, puede atestiguar que he hecho lo imposible por mantener alejada de mi sección en este podcast cualquier referencia a la situación en la que nos encontramos. Pero ya ha llegado el momento en el que es absolutamente imposible. Aún así, he elegido hoy un tema que, aun causado por todas estas circunstancias, tiene una implicación quizá mayor. Ayer miércoles saltó la noticia de que el príncipe Carlos de Inglaterra había dado positivo en el test, y no precisamente en el de alcolemia. El príncipe, de 71 años de edad, presenta síntomas moderados, y su estado en general es positivo y su carácter afable, según informaron sus portavoces. Su esposa Camila, la duquesa de Cornwallis, ha dado negativo, aunque ambos permanecen aislados en una de sus residencias en Escocia. Ya la semana pasada teníamos algunas noticias en relación con la Casa Real y todas estas circunstancias que nos atañen. Eh, la Casa Real británica emitió una noticia en eh, la que parecía anticiparse un poco a todo esto que os estoy contando hoy. Nos contaban que la reina y el príncipe de Edimburgo habían sido, bueno, quizá decir evacuados es muy dramático, pero bueno, habían sido trasladados al castillo de Windsor y que Carlos y Camila también habían sido trasladados, clausurando así Buckingham Palace y todas las actividades palaciegas que allí tienen lugar. Asimismo, se había decidido que, en caso de precisarse la presencia de la reina en algún acto, sería el tercero en la línea sucesoria, el príncipe Guillermo, quien representaría a la corona. Viene a ser algo así como este mito de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Esto de que dicen... Que solo hay dos ejecutivos de Coca-Cola que conocen la composición de la fórmula y que nunca están juntos en el mismo sitio y que nunca viajan al mismo tiempo en avión y todas esas cosas. Bueno, pues esto es parecido. Respecto a la posibilidad de que la reina haya sido contagiada por su hijo, la Casa Real indica que la última vez que se vieron fue el pasado 12 de marzo en un encuentro breve que tuvieron por la mañana y que además no se van a emitir más informes ni más actualizaciones al respecto sobre la reina, sobre si está bien, sobre si ha tosido o si ha estornudado. Al parecer, por cierto, ya esto... Por darle un poco más de, de floritura a la cosa, en torno al año 1600, Isabel I de Inglaterra también trasladó a su corte al castillo de Windsor para huir de una plaga en Londres. A priori no se teme por la vida del príncipe Carlos, ya que más allá de su edad, que ya sabemos que es una franja de mayor riesgo, no solo no tiene patologías previas de carácter respiratorio, sino que además el tío está hecho un roble ¿no? y ha practicado diversos deportes hasta casi los 60 años. Eh, no obstante, cierto sector de la prensa británica ha criticado que se le haya practicado el test a Carlos Cuando el criterio en Inglaterra es que solo se practica este test a aquellos que presentan fuertes síntomas Y los síntomas de Carlos, como hemos dicho, son bastante leves um, Claro, es inevitable leer esta noticia y pensar Madre mía, y si este tío mmm, ahora de, de esta se va para adelante, ¿no? Bueno, con, la con la excepción de diversos príncipes herederos árabes que mueren con cierta facilidad y cierta frecuencia en las más rocambolescas circunstancias, no tenemos registros recientes de que las líneas sucesorias de las casas reales reinantes se hayan visto, visto alteradas por muertes inesperadas. Tenemos que irnos hasta 1889, eh, cuando apareció muerto el archiduque Rodolfo, hijo del emperador Francisco José I, eh, suicidio, según la primera versión oficial, aunque más bien asesinado por motivos políticos, como se vio obligado a confesar el emperador al papa para conseguir cristiana sepultura para su heredero. La sucesión de Francisco José no era nada fácil porque, como seguramente todos ya sabéis, su siguiente heredero, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo, causando el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y el siguiente, el que finalmente llegó al trono, Carlos I de Austria y IV de Hungría, su sobrino nieto, fue el último emperador de Austria. Carlos de Inglaterra, Carlos de Inglaterra ha vivido una vida complicada. ¿no? Más allá de las consecuencias de sus propias decisiones y de sus propios actos, ha tenido que sufrir eh, imposiciones eh, por motivo de su cargo que para nada iban con su carácter o con sus intereses todas estas cosas que le han pasado a lo largo de su vida sin duda le han alejado del trono toda vez que la reina Isabel II no se ha podido plantear eh, ni por un solo momento la posibilidad de abdicar por motivos de edad a vida cuenta de los escándalos diversos que habían rodeado ciertos aspectos de la vida de Carlos. ¿no? Isabel como todos los reyes reinantes velan por su país, por su reinado y por la salud de la monarquía y entendía que dada la escasa popularidad de la que ha disfrutado Carlos en muchas etapas de su vida, hace Hacía flaco favor a la monarquía si ella se dedicaba uh, a plantar coliflores y dejaba el trono para Carlos. Uh, claro que si estas circunstancias de ahora u otras futuras acabaran con la vida de Carlos sin llegar a ascender al trono, sin duda los libros de historia le definirían como el hombre condenado a no reinar. Le deseo, sin duda, a él y, por supuestísimo, a todos los afectados, sean o no herederos de un trono real, una rápida y satisfactoria recuperación, porque ya
0: hemos perdido demasiada gente. Ya nombré hace unos capítulos el libro El mundo sin nosotros. Pues un poco de eso nos va a hablar Antonio, no? parafraseando la grandísima película de Jurassic Park, La vida se abre paso. Parece ser que el, nuestro planeta, esto de que nos quedamos en casa, pues le está viniendo como un zumito detox, que lo está dejando limpito y aseado. Adelante, Antonio. Saludos,
2: soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno. Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os quiero hablar de lo fácil que tenemos en esta generación, en este momento actual, el convertirnos en héroes. Además, unos héroes que somos capaces de salvar tanto a nuestros congéneres como a nuestro planeta. En estos últimos días es posible que en redes sociales hayáis visto imágenes en las que aficionados con el móvil graban las incursiones de algunos animales silvestres dentro de entornos urbanos, urbanos o rústicos. La cuestión es que las calles desiertas de algunas ciudades, de algunos pueblos, se están viendo transitadas por, por ciervos, por cervatillos, por, por jabalíes en algunos casos. Hemos visto también los, esas imágenes, esos vídeos de los canales de Venecia que no es que estén insólitamente limpios por la ausencia de las góndolas o sobre todo los, los motoscafos que van por ahí circulando y no es tanto la contaminación que producen como el hecho de que no se esté removiendo las aguas de los canales lo que hace que toda la suciedad que hay en suspensión en el agua se posee en el fondo, las aguas se mantienen razonablemente limpias y así se puede ver el fondo de algunos canales lo que implica que en algunos canales se puedan ver los peces que habitualmente seguro que están por ahí, pero ahora sí que podemos verlos. Hemos visto cervatillos adentrándose en calles de pueblos de nuestra geografía, en alguna iglesia o catedral italiana, algún ciervo de varias puntas en sus cuernos que se pasea por el altar. Y hoy mismo he podido ver un vídeo grabado en Bilbao, en el río Urumea, en algunos de, de los vericuetos que tiene hay unas escaleras, unos escalones que permiten acceder al, al cauce fluvial. Y ha habido un paisano que estaría por ahí dando un seguramente dando un paseo al perro, que habría salido a hacer la compra o que estaría yendo a trabajar, seguro que es un ciudadano concienciado, que no se estaba saltando la cuarentena ni el confinamiento, y ha grabado nada menos que una foca, que no sé si es un animal muy común de verse por allí, pero el hecho de que lo haya grabado y que haya circulado mucho por redes sociales me indica que habitualmente los bilbaínos no suelen ver focas en el cauce fluvial del urumea. Todo esto nos conduce a darnos cuenta de que realmente la naturaleza eh, se abre paso, la vida se abre paso, que decía Ian Malcolm en, en Parque Jurásico, el personaje que interpretaba Jeff Goldblum, y lo cierto es que ha hecho falta muy poco para que recupere su espacio, por lo menos para que algunos de sus individuos se decidan a hacer incursiones en lo que antaño serían las, las posesiones o los territorios de sus, de sus antepasados hace falta realmente muy poco para que desciendan los niveles de contaminación. En muchas ciudades de todo el mundo hemos visto en, en internet los cuadros, las fotografías, los análisis que comparan los índices de contaminación de hace unos días, unas semanas y los actuales. Y nos damos cuenta que con que apenas estemos 10 o 12 días encerraditos en casa sin salir a molestar, todo recupera la normalidad que había antes de que el ser humano propagase por todo el planeta su progreso, su avance, pero también todo aquello que supone el progresar y el avanzar, como puede ser precisamente eso, la contaminación o el apartar a la naturaleza silvestre de nuestro entorno. Como decía, nunca hemos tenido tan fácil convertirnos en héroes. Nos basta con quedarnos en casa. No nos están llamando a filas, no tenemos que ir a luchar a costas lejanas, no tenemos que dar nuestra vida por la defensa de la libertad en un desembarco que seguramente se saldará con más de uno de los que acude bajo una cruz blanca en las costas de Normandía. No se nos está pidiendo nada de esto, se nos está pidiendo que nos quedemos en casa, en una época en la que además tenemos las mejores condiciones para estar en casa. Tenemos un internet que, aunque en plataformas de streaming se esté reduciendo la calidad máxima, sigue permitiéndonos ver películas, documentales, series, escuchar música. Hay multitud de contenidos gratuitos a nuestro alcance. Como decía alguien el otro día en Twitter, he tenido que empezar a borrar porno porque no me cabía los libros que ha puesto a nuestra disposición la Biblioteca Nacional de Hungría o, o algo muy similar. Y, y nos basta eso, nos basta quedarnos en casa para ver cómo la naturaleza se abre paso, cómo la vida sigue su curso y cómo realmente lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y no sé si esto nos permitirá reflexionar sobre si lo mejor que podemos hacer como seres humanos por respeto a nuestros semejantes y a nuestro planeta es quedarnos un poquito más en casa. Si es que ya lo decía Dorothy en El Mago de Oz, como en casa no se está en ningún sitio. Esta es mi reflexión. Espero que, que vaya todo muy bien, que en vuestro entorno no, no haya que preocuparse por, por la salud de nadie, o en cualquier caso que todo pase sin mayores preocupaciones. Y os dejo que sigáis disfrutando los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: ¿Qué traigo a Trending? ¿no? Era un poco esa sensación. Evidentemente al final es algo relacionado con todo esto de, del coronavirus, pero de una manera un poquito más transversal. Primero me gustaría recapitular un poco lo que dije la semana pasada sobre las implicaciones de la tecnología en este contexto. ¿no? Fijaros cómo ha ido evolucionando, que por ejemplo un gigante como es YouTube ha bajado la calidad de su visionado por defecto en sus, en sus vídeos fijaros cómo va todo esto incluso la esperada por algunos, en la que yo me incluyo la enésima plataforma de vídeo bajo demanda, Disney Plus pues ha tenido que frenarse un poco y es que por ejemplo aquí en, Fran eh, bueno, aquí en Francia, no, aquí en Europa en Francia, Francia solicitó al gigante de entretenimiento que por favor aplazara su puesta en marcha ya que eh, pues están preocupados por el tema de los consumos de, de, y el tráfico de red y de hecho lo han aplazado para el 7 de abril creo recordar, tenéis un Emil Cardaigle de esta semana en el que se habla un poquito más profundamente de esto Mientras otros pues regalan servicios premium, como otro gigante, en este caso del entretenimiento de otra manera, es en este caso de la pornografía y es Pornhub, que permite ver todo su contenido premium gratis eh, para esto de quedarse en casa. Es cierto que en España ya se había anunciado la semana pasada, incluso la anterior, pero ahora eh, pasa ya a todo el mundo, ¿no? En todo el mundo ya te puede registrar tu cuenta premium. Me ha dicho un amigo, ¿eh? Yo no, yo no me he metido entretenimiento para niños y mayores, si me lo permitís en el mal chiste, ¿no? Y es que todo esto del, entre, del entretenimiento, perdonad que me trabe, es un poco el santo grial de estos días, ¿no? Yo es que lo siento, pero el, el trabajo no me da para, para mucho este entretenimiento, pero debe ser que mucha gente lo necesita y lo demanda, cosa que me parece genial. Y oye, en, el 2020, en 2020 está siendo un año mmm, feo en algunos casos, pero otra cosa no, pero recursos de entretenimiento tenemos los que queramos y más. Esta sociedad de consumo pues no nos deja nunca tranquilos, ¿no? De hecho hasta nos hemos autoimpuesto publicidad. Yo hablo muchas veces con un amiguete que antes pues veíamos la publicidad por la televisión y o cambiabas de canal y ahora pues todo eso ha evolucionado, ¿no? La publicidad se ha adaptado, se ha mimetizado en otros medios, Facebook, Instagram, Twitter. De hecho incluso... Eh, parafraseando también un poco a Emilcar en, en su Emilcar Daily hay anuncios en, en Instagram que es que te apetece verlos y te quedas a verlos es curioso cómo, cómo han conseguido engancharnos con esto ¿no? sin embargo en otros casos en otros casos meterse en algunas webs es como una especie de carrera contra reloj antes de que salga el típico banner invasivo que, que sabes que va a venir no nos permitimos el no hacer nada esto me llama un poco la atención es como si, como si fuera un poco contra naturaleza o como si nos fuéramos a perder algo por, por no hacer nada. Mientras que están enganchados en una pantalla viendo eh, al décimo tipo, dejándose el dedo, el dedo pequeño del pie, el, el quinto dedo del pie, perdón, que los dedos del pie no tienen nombre como los de la mano, en la esquina de la cama con el reto de papel higiénico, pues hombre, tampoco es que se hacer mucho, pero estamos ahí enganchados en la pantalla. No sé, creo que a mi manera de medir el tiempo, de percibirlo, del entretenimiento, el todo esto por estar en casa pues está cambiando bastante. El otro día me agobiaba por, por no hacer nada cuando terminaba de trabajar y veía la caterva de opciones, ¿no? incluso me sentía súper abrumado y, y agobiado por, por ello, madre mía. Hasta me he comprado un curso de InDesign valorado en 200 euros. Estaba es en oferta que no me ha costado 200 pavos, que en Milcar no nos paga tanto. Que si Harvard da clases online gratis, que si libro gratis por aquí, que si audiolibros, que si la lista de lectura que tengo pendiente. Es como si el mundo a mi alrededor se pensara que estoy de vacaciones y, ostras, es que no lo estoy, que estoy trabajando. Y, de hecho, mi trabajo ahora ha cambiado y es bastante de, de contestar y de dar respuestas casi inmediatas a problemas y dar soluciones muy inmediatamente, ¿no? No sé, es, es como si de repente tuviera que hacer más cosas por el hecho de estar en casa. Pero, joder, es que, es que, de verdad, que estoy cansado mentalmente a lo largo del día y si me apetece estar media hora sentado sin escuchar ni hacer nada, pues, joder, hasta eso no me he permitido alguno de estos días. Cuando antes, cuando volví a trabajar y me apetecía hacer algo así, ostras, pues lo hacía y punto. No sé, si es una cosa es un poco un poco de ridícula, ¿no? Y lo digo en serio, y lo hablo con mi pareja, con la que comparto esta humilde casita, y es, a mí no me está costando el quedarme en casa, la verdad, Supongo que tengo mucha suerte, soy un tipo muy aburrido o, o, o muy raro o, o muy antisocial, no sé, o tengo mucho muy interior. A mí no me, no me está costando el quedarme. Debe ser que estoy, a lo mejor contradiciéndome toda mi eh, alocución o toda mi argumentación anterior, estoy muy entretenido con todo lo que tengo que hacer. La verdad es que no sé muy bien dónde quería llegar con toda esta argumentación sobre el tiempo, la manera en la que lo medimos, el entretenimiento, las cosas que nos imponemos, todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, supongo que, que este contexto, a lo mejor a lo mejor al verbalizarlo, lo digo totalmente fuera de guión, quizá no estoy llevando tan bien el hecho de quedarme en casa porque no sé gestionar el hecho de quedarme y llevarlo de una manera más tranquila. No lo sé, quizá al verbalizarlo de esta manera me dé de, me de un poquito cuenta de ello. No sé, ¿vosotros cómo lo lleváis? ¿Cómo lo hacéis? Me encantaría saber un poco cómo... Como si lo estáis llevando bien, si lo estáis llevando mal, si tenéis esa percepción extraña del tiempo o, o sentís ese agobio porque de repente hay que hacer un millón de cosas dentro de casa. Bueno, ya me lo contaréis si os apetece. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.